0: Sejam bem-vindos a mais um Palhetada Podcast, palhetada do guitarrista, do músico, do entusiasta, do profissional e de todo mundo que curte esse universo da música, beleza? Vamos aqui com meus amigos Rafael Dalla, Leo Heidrich e Lucas Rocha, Lucas Rocha hoje como nosso convidado e dizendo que vocês, por favor, compartilhem esse vídeo, deixem seu like, mandem para um brother, seja no Spotify, seja no YouTube, isso vai ajudar bastante o nosso canal a crescer, a gente poder voltar toda semana e trazer esse tipo de conteúdo para vocês. Lembrando que nós somos patrocinados pelo curso Mestre do Feeling, esse que vos fala, que leciona dentro desse. E também temos o apoio de La Roca Camisetas, MF Mod, Custom Pedals, uh, Kairos Pedalboards, Kairos Handmade e Chutes
1: Palhetas, beleza? Como é que estamos, tá gurizada? Tudo certo, hein, Léo? Tudo certo, é esse que vos fala, que leciona dentro do curso, mal, cara, é prosaico mesmo, né?
2: Catedrático.
1: <risos> Catedrático. Chegamos então para mais Mas um é... paletada podcast, muito... sejam todos muito bem-vindos a mais esse episódio, já deixa o teu like, lembrando, se tu está ouvindo por uma plataforma de streaming já favorita, como um podcast favorito, e é nosso, eu sou... Leonardo Brambila e vai Rafael Bala, tudo bom querido?
2: E aí gurizada, tudo belezinha, tudo ótimo? Tudo, tudo bom, querido. Depois de quase falecer. Então <risos> vamos embora, <risos> tá, uh, tá pingando um junto. Suor aqui, tem tá, de... pessoa tá frio Calma, aqui. No o cara. ventilador aqui agora já tá viradinho já pra mim. Tá tudo certo, bora pra cima mesmo, bora pra mais um. Beleza Lucas, como é que tá? Seja muito bem-vindo aí ao nosso Paletada Podcast.
3: Beleza, tudo bem, cara. Obrigado pelo convite. Tamo junto. Show de bola.
0: O cara, cê... é... o, cara o cara é, é médico, isso. é isso? É médico. É médico e, e nas horas vagas... Uh, na hora vagas não, né, Cristo, tu é um cara bem envolvido, envolvido com a guitarra, além, da parte, além de ser um hobby, tu, tu é um cara da igreja Sim. e também faz os ministérios e tudo mais, tu vai contar a nossa história pra ti. Então, a então o cara de gente nas horas, nas horas vagas é médico, é
3: isso? É. <risos> eu não sou médico, né? Na verdade, eu sou técnico em radiologia, mas eu penso em fazer medicina, se Deus te permitir. Show. Ah, eu tá vai eu falei que médico.
0: Na minha cabeça tu era médico, velho, tu falou em coordenação comigo, fiquei na minha cabeça que tu era, que era médico. É porque filho.
3: tem o um setor da radiologia, né, do hospital, né, todos os dias tem um técnico que trabalha lá no setor, e eu sou o coordenador desse, desse setor da radiologia, entendeu?
0: Perfeito, entendi, show de bola. Cara, massa pra caramba. Então, Lucas, é o seguinte, cara, pra galera saber, e até nós, né, porque eu não conheço a tua história, eu queria que tu contasse pra gente como é que é a tua relação com a música, como é que tu começou, quem é o Lucas dentro do universo da música, aí. conta a tua trajetória pra gente aí.
3: Então, eu sou filho de pastores, né, eu comecei na igreja, os meus pais, na verdade meu pai é músico desde sempre e sempre me influenciou a entrar no ambiente musical e diferente de muita gente que eu conheço, meu pai é, trouxe para mim como referência Whitney Houston, é, Djavan, Toquinho, então a gente sempre, o ao nosso, ao nosso momento juntos era com a música, né, ele pegava o violão, cantava um fag, né essa galera, então meu pai começou a me ensinar violão, de início eu não queria aprender, levar, aprendi na base do escudo meu pai me obrigava a estudar violão horas, tipo assim antes de você fazer isso, eu gostava de soltar pipa, jogar bolinha de bude, jogar futebol, meu pai, tá, você pode fazer tudo, mas antes você vai estudar uma hora e meia a duas horas de violão, todo dia, e eu fazia aquilo que, na obrigação, né, mas com o tempo eu fui criando gosto e tal, é, e como filho de pastor Eu tinha que tapar buraco né? Então eu comecei no violão Mas quando faltava baterista Eu pulava para bateria Depois ele me ensinou teclado Eu entrei numa escola de música Aprendi teclado isso assim, comecei com uns 11 anos No violão, mas assim, bem basicão sabe Aquele dozão Chapado tal Então o meu Contato com a música foi através do meu pai Na igreja e eu, depois de um tempo eu comecei a, a amar, né? Tipo, não consigo ficar um dia sem tocar alguma coisa. Tenho meu teclado aqui. Gosto de produzir. Participei durante uns 10 anos da direção musical da minha igreja. Hoje não estou mais, mas participei da direção como coral também. Eu acho que eu tô falando pra caramba já, né? não,
2: não, não, tá top, tá top. É. <risos> Para começar, e...
3: tá bom. E <risos> eu acabei ficando viciado, né? Levava. Amplificador, sabe aquele Atomic Drive? Você pegou essa época, Pegou, né? Levava Atomic Drive pra escola, com a guitarra. Na hora do recreio o pessoal ficava pedindo pra gente tocar Guns N' Roses. Essas, essas paradas aí, a gente se amarrava, né? Eu fiquei viciado. Cheguei a estudar 5, 6 horas por dia de guitarra. Hoje realmente não tenho mais esse tempo, mas eu sou fanático por música. Se eu não tô tocando, eu tô ouvindo. Se eu não tô ouvindo, eu tô produzindo. Se eu não tô produzindo, eu tô mixando. Eu sou fanático por música. É, pode crer. Cara, eu sou muito ruim de inglês, mas eu vou me arriscando aqui, vocês vão me corrigindo. Eu comecei o gosto por guitarra pela banda Darth streets né? Meu pai botava pra gente ouvir Sultans of Swing, né? Mark Knopfler. E eu me apaixonei pela guitarra. E há muitos anos atrás, de vez em quando, iam um, umas bandas lá na igreja se apresentar. E na época tinha um, um, uma música Faz Chover, do Fernandinho, não sei se vocês conhecem. Tinha um solo incrível, com tapping, bem Van Halen, assim. E eu vi o cara fazendo aquilo eu falei, caraca, mano, que louco, eu quero aprender essa, esse bagulho aí. Aí eu pedi meu pai para me colocar numa aula de guitarra. e estudei com um professor aqui da cidade, Aí depois de um tempo eu fui para estudar numa outra cidade com outro professor, então eu estudei uns três, quatro anos de guitarra, né? Cara, naquele tempo a gente não tinha tanta informação quanto a gente tem hoje, né? Hoje você vê uma pessoa, tipo você, que faz um trabalho na internet, youtuber e tal, que vai lá e fala, ó, oh, o cara não usa paleta e tal. Naquele tempo a gente não tinha muito isso, não tinha é, a internet escada. Então, tipo assim, a gente não tinha a informação que a gente tem hoje, né? Então, eu tentava tirar, ficava uma bosta, obviamente, né? O cara <risos> manda demais mas você vai conhecendo um cara aqui, outro cara ali, o cara fala, não, olha, não toca com palito, olha o som aqui e tal. E aí você vê um cara fazendo diferente de você, e você já, não, o teu tá melhor. Aí tentava aprender com... Era a forma que a gente tinha para poder chegar o mais próximo do resultado que aquele cara tinha ali, né? Tinha,
2: o... tinha os prodígios sempre em volta do cara, né? Ah, cara, o cara <risos> aprendendo, daí, pô, mas esse louco aqui tá... Tá indo mais além do que... Eu. eu me lembro... Eu, no meu caso, era lá no colégio quando eu vi uma... Meu, é, tipo, eu devia estar no ensino médio sei lá, primeiro ano. E uma bandinha dos guris da sexta série, assim. Velho, os loucos subiram no palco e tocaram o Red Hot, assim, de um jeito que... nenhum Nem dos, dos do terceiro ano lá, que eram metida até banda de heavy metal e tal, tocavam, assim. Uh, aí todo mundo começou a... Puta que pariu, sabe? Olha só esses piadinhos aí, mandando muito... <risos> Daí, eu me lembro até, naquela época, eles ganharam... A gente tem aqui o Opinião, que é um, uma casa de show porra, pesada aqui em Porto Alegre, sabe? E, e essa gurizadinha foi para um foi um festivalzinho, daquelas, o festival de banda de rock que tinha. E eles ganharam o festival da, de banda do, do Opinião, esse. E eles... Como eles ganharam? Eles ganharam um contrato de um ano com a Opinião. Então, todo Arca. final de semana, eles tocavam na Opinião de Noite, e os pais precisavam top. acompanhar pra eles poderem ir, porque eles eram menor de idade, né? Era tipo 14. Top. <risos> é. top, top. Então
3: Engraçado, sempre né?
2: tem um prodígio em volta pro cara ficar, pô, mas esse cara aí tá fazendo um negócio que eu não sei fazer. Com né?
3: certeza, aí, com certeza. Pra,
2: parar e ficar olhando, assim, embaixo. É. Não, nem sempre. Quando b... eu... For... Não, o nome da banda dos brilhantes era Fire Roses.
4: Fire Roses? <risos> Nossa.
0: <risos> Não é, dizer o seguinte que, claro que tem essa parada aí, né? Mas muitas vezes, no que nem no meu caso, eu lembro que quando eu tinha um, um cara que era brother meu na época, na universidade, que era um referência de guitarrista assim, primeiro cara que eu vi falar que tinha uma Ibanez assim, nossa, assim, 1994, o cara viu falar de uma Ibanez e é que nem eu vi falar de um, sei lá, uma coisa que, que não existe, tá ligado? Meu Deus, o cara, é. cara atravessar a cidade para ver essa, essa guitarra. Um negócio, assim, surreal. E daí, ele uma, depois de já conhecer ele, assim, já tá tocando um tempo, eu lembro que ele foi lá em casa... E eu tava bem focado naquela parte de solo, técnica, coisa errada Aí ele já tava tocando em baile, já tava manjando umas paradas mais cabulosas, assim, de harmonia e tal Aí ele chegou para mim e começou a mostrar uns negócios, assim, de harmonia que eu não manjava aqui Eu fiquei, caraca, velho, essas aranhas aí, como é que é dessas aranhas? Me fala aí, tá ligado? Tipo, era uma coisa que o cara olhava assim, pá, mas isso aí é legal, hein, meu, tem um som bonito esse negócio aí <risos> Aí, ah, é, isso aqui é pá, o segundo grau pá, não sei aí, assim, segundo grau? Que porra é essa? Segundo grau, não tô, não tô, entendendo, não tô entendendo nada. Me mostra como é que bota os dedos aí, tá ligado? O que os acordes, os aranha, tu tinha que decorar 800 mil acordes de aranha no braço, tá ligado? Depois que tu entende que campo harmônico é uma coisa que se repete, que tu consegue aplicar em todos os tons, mas quando o cara tá começando, o cara olha aqui, assim: pá, que nosso louco, me mostra como é que é, meu. Não, mas eu quero como é que... Qual é o dedo que tu bota? Eu quero botar os dedos no lugar certo. <risos> tipo, sim, sim, engraçada. é verdade. Mas, mas o cara vai aprendendo, vai inspirando o cara, e o cara vai esquecendo sempre mais e tal. Então, é meio, é meio que no mesmo clima, assim. E, cara, quando tu começou a tocar na igreja, como é que foi a transição para guitarra na igreja? Por causa que eu não sei exatamente qual foi a época que tu começou a tocar de, de guitarra na igreja, mas acredito que tem 30 anos, já foi depois da, da era que o Juninho foi apareceu, e destrinchou aquela coisa do rock, assim, né, dentro do meio gospel, que deixou de ser uma coisa meio tabu e virou tabu. uma coisa mais, mais a, a, aberta, assim, mais compreensível da, por parte do, do público de forma geral. Quando tu começou a tocar, assim, o que, que tu começou a fazer dentro de Arranja? Era uma coisa mais rock? Tipo, conta pra nós como é que foi esse lance aí.
3: Então, quando eu comecei, assim, a, a igreja que eu pertenço, a Nova Vida, ela nunca teve essa coisa, não, sabe, essa parada. Hum, então, assim, desde que eu me entendo por gente... Tinha bateria, tinha guitarra com distorção. E meu pai se amarrava, né? Então, é, hum, que... desde sempre, a gente... Eu, eu nunca vi isso. Vi, assim, em algumas igrejas, por exemplo, a gente ia tocar numa assembleia. Aí a pessoa já te olhava.
4: Hum. É, não falando
3: mal da assembleia, mas assim, tinha aquela sim, coisa... Sim, né? sim, sim, entendi. Tinha aquela coisa daquele olhar de lado, assim, né? Tipo, tu não é crente, não, e tal. É, <risos> mas lá na minha igreja, não. Na minha igreja, sempre sempre tivemos essa essa cultura de banda completa com guitarra e tudo mais, e respondendo a tua pergunta, cara, na época, realmente, Júnior era a nossa referência máxima, né, eu lembro que quando eu comecei a tocar guitarra, já era na época do tempo, mais ou menos, eu não lembro o ano, eu sou muito ruim de gravar ano, mas eu se deixasse, eu queria estar com a distorção ligada em 100% Nem mexia lá uhum. na pedaleira. Pode esconder a pedaleira aí, deixa a distorção ligada. Que é o Fuguei que eu lá lembro. em
0: cima. E é,
3: pau oh, 505, zoom 505 cara. Eu tinha até pouco tempo atrás. Clássico, clássico. Ligada naquela Watson lá, multi instrumentos Era guitarra, teclado e, e, <risos> e voz em uma caixa só. <risos> Essa combinação é foda, né? E qual, é, qual que era a guitarra? Cara, a guitarra eu tenho ela até hoje. É uma Washburn. Por quê? Por causa do Geneafran, né? Que ele usava a N4, lembra disso? Ah, verdade. Washburn N4, lá do Nuno Bittencourt, né? Isso. Aí compramos uma Washburn americana, cara. Guitarra legal. Floyd Rose, aquela merda, eu não afinava de jeito nenhum. <risos> Naquela época não tinha tarracha com trava e tal. Não afinava. Uhum. Aí eu, o que que eu fiz? Eu levei no meu professor, que ele era o luthier também. Aí ele travou para para ponte não ir para trás. Tá? Ela só ia para uhum. frente eu ficava sim. lá igual maluco lá dando alavancada a cada 15 segundos tinha que afirmar a guitarra, mas tem até hoje, é uma Washburn eu só não lembro a série, mas é uma guitarra moderna né não era extrato, nem tele é uma guitarra sim, bem sim, moderna sim,
0: sim, sim. sim, e como é que era o, o lance de, de aplicar as coisas que tu tava estudando na igreja tu conseguias fora esse lance da alavanca que o cara pirava na batata, tu conseguia tipo, estudar sim. e aplicar as escalas sim. e enlouquecer na, na, tocando nos arranjos da banda e como é que era essa
3: parada? Cara, a alavanca até hoje é um vício meu. Por isso que hoje eu peguei uma guitarra sem alavanca para ver se eu paro com essa merda desse vício. Mas eu hum. tive um problema que eu acho que todos nós passamos por isso, né, os músicos, né? Quando você tá aprendendo, você quer mostrar tudo que você sabe. Essa é a realidade. Você não vai ter a percepção musical que você tem hoje de saber que, não, essa música não cabe eu fazer nada. Essa música, eu vou fazer base. Essa música não tem delay. Essa música aqui não tem distorção. Eu não tinha isso. Então era todas as músicas querendo fazer tudo ao mesmo tempo. O vocalista tava lá cantando e tava igual maluco. Lá. Nossa igual maluco. Senhora! Então, era isso que eu fazia. Ficava descendo e subindo escala. Igual louco. E a galera não ficava de cara contigo? Cara, é porque, tipo assim, naquele <risos> tempo... <risos> é porque, é porque
2: enquanto, enquanto ele fazia isso, o Batera tava fazendo umas viradas, o um outro... É, é, que ninguém viu o que o tava fazendo.
3: É, <risos> essa parada. É porque, tipo assim, naquele tempo, lá, pelo menos, na, lá na minha igreja, ninguém tinha percepção musical, né? Então, tava todo mundo no mesmo barco. É o que ele falou aí, tá? Eu tô fazendo... Os solo lá, o baterista tá juntinho comigo, o cara da Panderola fazendo virada ao mesmo tempo, e vambora. Que é coisa linda que devia ser, né? Oi, ah, ai, maravilha, mano. cara. Maravilha.
0: Ainda bem,
2: ainda bem que a plateia tava os pais, né? Porque daí não, não, acabava não, não, não. a música, acabava a música, tava todo mundo olhando os pais aqui, ó. Bem isso. Bem isso. Se, alguém,
0: se alguém tá aplaudindo, é porque é bom, vou aplaudir também, ah, né? Mas é só os é... Pais aqui, né?
3: Bem isso. Locura, <risos> então,
2: vamos embora, vamos embora Ô meu, e hoje, hoje pra, pra, eu não te conheço ainda, tô, tô te conhecendo aqui Hoje, uh, qual, o, o, qual é o trabalho que tu faz em cima da guitarra? Tu toca na igreja, tu tem canal no YouTube, qual é o trabalho que tu faz hoje Cara,
3: eu eu com rede social eu tô bem parado, eu tô passando por um processo de depressão, né? Então eu ainda estou me recuperando e tal. Então eu tô bem parado, eu tinha, vendi minhas coisas todas e tal, estou me recuperando. Agora eu estava sem guitarra, pra você tem ideia? Eu tava tocando com guitarra emprestada, cara. Consegui <risos> essa semana comprar uma guitarra, pretendo até o final do ano é, comprar uns monitores de referência e tal, mas devagarzinho eu tô tentando voltar, soltar uns, uns vídeos, mas não no YouTube, YouTube eu nunca é, fui forte no YouTube, né, eu sempre postei muito no Facebook, no Instagram, no Facebook, o Pablo conhece aí o Pedal Board Cristão, é um, é um grupo onde nós temos aí que tem, sei lá, quase 70 mil pessoas, é, começamos o grupo, tinha 7 mil pessoas, mais ou menos. Né? Eu eu entrei como moderador lá, tinha 7 mil pessoas, a gente foi fazendo trabalho. É, então, meu público maior é no Facebook e no Instagram, mas o algoritmo deles, né, se você para de postar, se você para de interagir, você vai reduzindo. Mas eu tinha um alcance razoável, cara. Mas eu pretendo voltar. Na igreja, hoje eu não estou na liderança, não estou na direção, mas eu toco. É, quando os meus líderes precisam da minha ajuda, ajudo eles e tal, dando alguma dica, dando uma orientação. Eu continuo sendo um tapa-buraco, né? Porque eu sou filho do pastor, então, faltou o cara do baixo, vai para o baixo. Faltou uhum. o cara da bateria, <risos> vai para a bateria. Faltou o cara do som, vai para o som. Até a luz eu aprendi a mexer lá, né? Só não mexer no tá show ainda, mas tirando isso, tu tem um bom eu brilho, se, né? Eu tu é o severino
0: tudo. da igreja, né, cara? O
2: severino. é.
3: Faz tudo. Não faz <risos> nada bem, né? faz tudo, não faz
2: nada bem. E hoje vocês têm você tem uma estrutura bacana de palco lá?
3: Cara, é, nós conseguimos... É, dentro assim da cidade, né? Porque a gente não tem como comparar, por exemplo, eu estou é, afastado da Barra da Tijuca, por exemplo, que é uma área top aqui do Rio de Janeiro. Não dá pra você comparar uhum. uma igreja que tem... Um milhão para investir numa acústica com uma igreja que não tem um milhão para investir na, no contexto todo, né? Então, mas assim, uhum. nós temos um, um, uma acústica razoável, temos um som razoável. Eu consegui montar um projeto de iluminação. Eu sempre fui muito de pesquisar as coisas, né? Porque, tipo assim, não tem quem faça. Então, vai, vai, velho, não tem quem faça? Tá, beleza. Vou estudar essa merda aqui e vou aprender. Então, consegui montar uma, uma, uma iluminação lá legal. É, procurei é, um data show top, compramos um data show, montei um telão lá a igreja. Temos uma, uma estrutura que eu diria boa, entendeu? Não dá para comparar com a barra da Tijuca e tal, mas boa, boa. Não tenho o que reclamar. Nós tocamos com fone, todo mundo tem seu fone bonitinho, né? Aquela zona de um monte de amplificador, todo mundo zoando. Não, hoje é uma coisa bem mais educada e tal, todo mundo com seu fone, mexe no seu celular, né? Quer regular... Ah, a voz do Pablo tá alta no meu fone, eu vou lá e abaixo pelo celular, então a gente tem tá uma estrutura boa, não posso reclamar.
0: E, Nossa, e massa, tu, E tu tá usando o, o, o que de, de, de pedaleira, que você que é fone, tu usa um simulador, né? Qual o equipamento que tá usando?
3: Então, hoje eu tenho só o meu computador, né? Eu comprei a Helix Native, que é Sim. um software lá da Line 6, e minha placa de áudio. É o que eu tenho hoje. Eu vou comprar uma pedaleira. Eu tô pensando. Eu queria a X8, cara, que é o um equipamento que, assim, que eu tive acesso. É claro que isso é muito particular, né? Mas eu tive acesso ao Camper, tive a acesso. Fractal, ao... A Fractal x 8 s A x 8 é ah, tá. Tive acesso a esses. A, pelo menos até o Kemper. eu tive acesso a todos eles. E pra mim, pro meu gosto, porque eu gosto, a X8 é a melhor. Mas só que tá uhum. muito caro. Então, para ficar mais, sei lá, um ano esperando, eu prefiro comprar, pensando em comprar aquela Hotstone, sabe? Sim. Ampera. Vou pegar que ali rola fácil, rola fácil Ótimo até isso. eu conseguir... Ótima
0: escolha, ótima escolha mesmo. Tu consegue comprar até um controladorzinho extra que vem ali, que te ajuda sim, bastante na, na sim, mobilidade. sim, mas eu vou ter assim.
3: a X8. A X8, assim, nem que eu seja para pendurar lá na minha parede aqui, eu vou ter. Sim, sim.
0: Não, é, o equipamento foda, né, Zé? Ah, hoje em dia tá complicado, né? O cara desembolsar... É, tá 7, aqui. 8
3: mil,
0: é... É, meu, usado tá bom esse preço, hein? Eu te dizer que o
3: eu... novo
0: é 10 pra cima,
3: entendeu? É, é 10 fácil. pra cima, isso mesmo
0: e mano, Não é fácil, cara, desembolsar essa grana Cara, deixa eu te perguntar, e aquela guitarra MV que tu tinha Extrato, tu vendeu também? Não tinha mais ela?
3: Então, cara, o que que acontece? Eu nem anunciei Nem anunciei porque assim, eu e o MV a gente tem uma parceria né E eu tive uns problemas Financeiros, meu celular parou de funcionar Na época eu tava com 7 Plus
4: uhum.
3: E com esse negócio de pandemia Eu levava meu computador pra igreja Minha placa, meu celular E eu que fazia, igual você tava tá fazendo aí pelo ABS Estudei o Sim. ABS, aprendi a mexer e eu que fazia a transmissão lá, porque tava tudo parado, a cidade fechada, não podia ter culto nas igrejas, então... E voltou a ter um, um pico aqui na minha cidade naquela época, né? Então eu peguei, cara, como é que eu vou fazer e tal? Falei, velho, eu não tô tocando por aí, eu não tô fazendo nada, eu não tô gravando, eu vou vender minha guitarra, vou comprar um celular e depois eu vejo o que, que eu faço. Pego uma guitarra com um amigo e foi o que eu acabei fazendo. Mas aquela extrato, cara... Posso te dizer que tá entre as cinco melhores guitarras que eu já toquei na minha vida. Muito boa, muito boa guitarra. O pessoal
0: fala muito bem nesse, do, do MV, né, cara? Eu tenho muita ah, vontade de, de testar os, as guitarras dele. Eu curto muito o lance de, de, de guitarras é, brasileiras, que, em especial o Strato e Telecaster, né, que são as guitarras que eu gosto de usar, né? Uma coisa que às vezes eu fico meio assim são com os desenhos dos headstocks, né? E eu acho muito legal o, o desenho do headstock da MV, sabe? Eu gosto do, é do muito shape. bonito, cara muito bonito. E parece ser uma guitarra muito boa, assim,
3: e realmente oh, é um instrumento
0: que eu tenho curiosidade de testar, assim, parece ser muito boa.
3: E o MV, ele tá sempre é. se aprofundando, né, cara? Tipo, assim, eu tive uma rosa, não sei se você se lembra, uma telecast, até na época que eu tive a X8, lembra, que eu tinha a X8, lembra, a X8 lembra, aquela sim. guitarra já era muito legal, né? Eu botei é, a elétrica Emerson, captadores Lolar, a guitarra já era sensacional. A vermelha, ele melhorou assim, cara, sei lá, um milhão de vezes, e as guitarras mais novas dele que eu peguei pra tocar, cara, mano, tipo assim, tá nível sun, juro pra você, velho, eu tive três suns, então assim, eu não vejo diferença é, que compensa essa diferença de valor, sabe? Tipo assim, com Caramba. 7 mil tu faz uma guitarra com ele, 7 mil, mas santo tu não compra por 14 é, mil, hum, hoje em dia tá 20 mil pra cima, velho, eu não acho que compensa essa diferença toda de valor, é lógico, se você comprar uma MV e tiver que vender, não vai ter o mesmo valor que tem uma Sur, né? Claro que não. Isso. Mesmo. Nisso sim, mas se for pra uma guitarra pra você casar, mano, não É isso que reais. eu penso, cara.
0: É o meu pensamento. Eu volto e me e falo disso. Até foi legal tu falar disso aí, cara. Vou, tipo, vou te perguntar sobre isso, que é um negócio polêmico, né? Da Sur. Esse dia eu tava falando até com um brother meu, com o Matheus Schaffer, que já participou do nosso podcast aqui sobre isso. Ele disse que já tocou numa Sur, né? E, cara, ele disse que não... Na opinião dele, né? Não vale... O que o preço que é, que é cobrado e tal, e diz que é uma guitarra boa, disse que é boa, mas diz que não tem nada que justifique tanto, entendeu? Como tu falou, né? Se tu botar numa guitarra handmade bem feita daqui, talvez tu curta mais até a handmade, entendeu? E, e, e tem muita gente que eu vejo que tem a, a Sur e tenta justificar de mil, ve mil maneiras que vale, entendeu? Mas tu pergunta pro cara, mas por quê? O cara fala assim, ah, velho, tem um negócio, sabe Ele Começa com um negócio, <risos> sabe? Não tem,
3: cara, não tem.
0: Que negócio, tá ligado? Não, mas ela tem um tchan que só ela tem. Assim. Tá, mas então você não tá me convencendo, sabe? O
3: cara, Ô, cara não tem um argumento
0: que Eu tô
2: pra porque. te dizer
3: que se você pegar e fizer uma track com a tua guitarra aí, uma guitarra, a sua escolha, e fizer com uma sua, e botar, pode ser pro cara que for. Pergunta qual é qual. Não sabe, mano. Vou ah, te falar, das né? três, eu toquei, eu toquei umas cinco suns. Toquei nas custom, na, na, na top lá, de, que na época era 27 mil reais, quando eu paguei 12 na minha. Uhum. É... Cara, o braço é muito gostoso de tocar, é muito gostoso. Tem o lance do inox, que eu acho muito legal. Mas as guitarras têm muita dificuldade de afinar. Sabe o negócio de, de entonação lá? Tem a dificuldade de entonação, você tem que botar um nut daquele... Ai meu Deus, qual... aquele Note que vem nas PRS, que vem nas Music Main também. Esqueci não que é ele... ele... ele...
0: Não, não, os rollers, aqueles, né? Que nem tem na Jeff Beck. Aquelas que, ah, que são de ferrinho que tu consegue. Que, que não, tem não é que lá, né? eu não. Sei qual não é
3: essa. Eu esqueci o nome, cara. Eu não vou lembrar. Não vou nem chutar, mas é, ele é todo. ele é todo torto pra compensar ah, a afinação do instrumento.
4: Tá, Tanto é ligado. que é a
3: melhor sorte que eu tive, isso é na minha opinião. Pode dizer que um monte de gente discorde aí, mas. A melhor que eu tive foi uma que o cara botou esse nut, que não vende por aqui, é só lá nos Estados Unidos que vende, é caro o nut. Aí, mano, sensacional. Não justifica o valor, cara. Ponto. Minha opinião, não justifica. Os caras falam que tem um negócio da,
0: do raio da escala, né? Que tem uma parte do, da, da escala. É, é híbrido, não sei se é híbrido que chama, tem uma, um termo assim. Raio composto? Parte... É raio composto, isso aí. High e a gente que tenta justificar com essa parada aí, tipo, isso é um negócio que faz tanta diferença, assim, eu nunca toquei numa guitarra que tem... Cara, faz
3: diferença, mas o MV faz isso, pô. faz muita diferença o raio composto, você né? chega lá embaixo a, a, a corda você tem a sensação que tá mais baixa, entendeu? Tem uhum. isso, é, faz muita diferença isso, mas isso não é uma coisa da Sony, isso é uma coisa que tem um monte de outras guitarras, você pegar uma Shecter, Custom Shop, pegar uma Nash, outras guitarras tem, o MV faz Qualquer cara aí faz isso aí, mano. Não justifica, isso não justifica. Interessante, né?
0: É bom, então tá. Tem o testemunho de alguém que teve a guitarra e, e cara. Então, pra mim, tô convencido. É porque as
3: pessoas são clubistas, cara. As pessoas são clubistas. E tipo assim, elas sim. querem justificar, porque, tipo assim, ah, você tá falando isso porque você não tem condição de ter, sabe? As pessoas são arrumantes nesse uh -huh. ponto. Sim, Eu tive sim, três, sim, velho. Sim. Eu toquei em cinco, toquei numa das mais caras. Não justifica. Eu sei porque você tá vendo o nome lá, porque o Matheus Assato usa, porque o André Nieri usa. Tá, você gosta? Beleza, mas não identifica, ponto.
2: Bota fé. Eu, eu, cara, eu fico muito na dúvida se é a função de dita aí, porque, pá, meu, eu acho que chega um ponto que não tem mais para onde evoluir mesmo a parada. Sabe? Exato, porque
0: é isso aí, é isso aí. Tipo, cara, bate um
2: platô ali que não tem como, meu, não tem como. que tu É verdade. Fato, tu pode inventar
0: trocentas mil coisas que não... Sim, é vai se resumir o que? Ao acabamento, hum. né? A, uma construção bem feita, sabe? A elétrica é boa, os captadores vão ser bons em todas, as tarraxas vão ser boas em todas. Tipo, o que, que vai ter tão acima das outras, tá ligado? tipo
1: Não tem. Meu, um não iPhone tem... não evolui de um, de um modelo para outro, imagina a guitarra.
3: <risos> Exatamente, concordo plenamente.
0: É, exatamente. E é bota colocação, porque foi é um negócio que é tecnologia, é digital, em teoria teria que aumentar de forma considerável, né? E guitarra é um troço que foi feito lá nos anos 50, entendeu? É um troço
1: tosco. Sim, é, segue mais tecnologia. ou menos
2: a mesma, a mesma parada, né? Claro. Eles vão melhorando, vão melhorando. melhora, é, lá, melhora bota o material. Ouro, bota no...
1: Melhora o material, melhora, por exemplo, num iPhone, melhora a lente, melhora a câmera. Mas não tem nenhuma inovação. Tipo, é sempre a mesma é. coisa todo ano. A Sim. inovação é, é que... aconteceu lá no, no primeiro, no, no quatro, no seis, e depois fez o só foi melhorando. Sim. É,
0: tem muito lance de, de, de estratégia de marketing de, de inovação, né? Porque eles melhoram, eles já têm daqui a sei lá quantos anos o modelo pronto para fazer, né? Então eles já sabem que eles não podem melhorar tudo que dá para melhorar, porque eles precisam melhorar na próxima edição, né? Então eles ficam. É verdade. Também, sabe? O... Tipo...
2: Uma coisa que eu vejo assim. Tipo, a última parada. Lógico, eu não sei se é bom, mas chama atenção, tá? Que eu comecei a ver aquele lance dos violões, esses agora que tem na, na própria caixa acústica ali. Tu, hum. ele já, tu liga ali, eu não sei se é delay. Tem ah, na... O delay reverb,
0: delay reverb. Tem um uns da, da Tajima e tem um Yamaha que faz isso aí também.
2: Porra, aí sim, tu tá me entregando uma coisa diferente. Sim, sim, tu, sim. Tu quer para tu me cobrar um preço diferente, tu tem que me entregar uma coisa diferente. Não adianta, entendeu? Então, Sim. assim, agora a guitarra, lógico, meu, cara, mas eu acho assim, ó, vamos, vamos lidar com a realidade. A maioria dos músicos, dos guitarristas, não tem necessidade de ter um instrumento a nível turnê internacional. Claro que não. Entendeu? Então, assim, cara, não, não vai... O impacto do instrumento em si não vai transformar o... o, o, o o, o dia a dia, o, o para que ele usa em si
0: um instrumento. Claro né? Então, bah, cara, é uma coisa que eu acho que às vezes. E até, e até engraçado falar o lance de turnê internacional, porque se tu pensar turnê internacional, o Kurt Cobain quebrava um braço, todo show. E ele tinha que pegar o braço de qualquer guitarra para botar para o próximo show. Tipo, turnê internacional dele era qualquer coisa, cara, ele é um casa parte, né? Mas, meu, Sim. tem gente que tem guitarra, que nem o Brian May, do Queen o cara usa até hoje a guitarra, a guitarra foi feita com, com o pai dele lá nos anos 60, entendeu? Então, tipo, é o nível da parada, em termos de qualidade, é muito relativo, né, velho? Tem louco que faz turnê aí mundial que não quer nem saber de guitarra certo vai o que que é essas guitarrinhas, hein? O cara é. quer a guitarra antiga, é aquela, tem um valor, de repente, emocional pro cara, sabe? Alguma é. parada assim. Então, é. Tem, é, o Petraco falou daquela guitarra toda desgraçada que ele pegou lá, né, em troca do, do baixo lá. É uma guitarra que, meu, a guitarra é toda podre, toda feita, toda cheia de lasca, não sei o quê. Mas ele, tu acha que ele vai vender? Vai, ah, ele faria uma turnê internacional com a guitarra tranquilo, sabe? Então, sim, sim. a galera, às vezes, é legal a sua, a sua colocação, porque às vezes o pessoal tem essa ideia, né, de que para fazer uma turnê internacional, tu tem que ter uma sur, tá ligado? Não, sim, não, sim. Não. É muito Bom, mais gostoso. Satisfação pessoal do que outra coisa. Essa é, aqui, uma é parece,
3: o que eu ia parece... falar, é satisfação pessoal, só isso.
0: E parece que a galera fica refém de
2: uma parada, assim, tipo, meu, pra eu poder melhorar meu som, eu preciso ter essa dita. Ah, não, cara.
3: É esse, é esse é o ponto, esse é o ponto, esse é o ponto. Acho que Entendeu? tem muita gente hoje em dia que tá presa a equipamento. Tipo assim, ah, cara, se eu não tiver uma, uma fractal, eu não consigo tirar o som daquele cara. Cara, não, tenta não. tirar o melhor que você conseguir com o que você tem, pô. É, Ai, cara, um mano, eu já peguei, é, eu, há, muito tempo, há muito tempo atrás eu tava fazendo trabalho de consultoria, é, de timbre, né, de regular pedaleiras e tal, eu peguei muita pedaleira aqui, cara, pedaleiras baratas, que você consegue chegar no resultado bom e o cara sair tipo assim, mano, não acredito que você conseguiu fazer isso, e cara, senta, estuda o seu equipamento, e tira Isso o melhor dele. Se não adianta você não tá conseguindo tirar um, um, o melhor dessa pedaleira aqui, você vai pegar uma pedaleira seis vezes acima dessa? Não adianta, velho. Estuda essa pedaleira, estuda o teu equipamento, tira o melhor som possível dela. Aí sim, depois você pensa em pegar um outro equipamento.
0: Total, total. Até porque, cara, pensa comigo, né? Em termos lógicos, se ele não consegue tirar o som de uma, de uma sei lá, Zoom G1 forte, tá ligado? Cara, quando ele chegar numa fractal... A quantidade de regulagens é muito maior. e não vai fazer nem ideia de como arrancar, tá ligado? Mano, eu levei tá um vendo?
3: ano pra aprender a mexer naquilo. Um ano. Aí eu vi, Essa... na época, tipo assim, muita gente me criticando. Você lembra disso? Muita gente me criticando. Porque, primeiro, é, eu lembro bem, cara, da, da galera. E ninguém usava digital. Todo mundo queria aqueles amps de 10 metros de altura, estourando o ouvido dos outros. e Só aquilo que era bom. Aí eu fui na contramão, comprei o digital, e todo mundo zoando, pá, não sei o quê. Mano, e muita gente comprava, três semanas depois vendia. Comprava, dois meses depois vendia. Falei, Caraca, mano, não deu nem tempo de aprender equipamento, nem nem ler o manual. a tu pega lá, sem, sem exagero, o delay tem quase 100 parâmetros. Você que fazer tá um bom. curso na NASA para aprender a mexer no troço, é, cara.
0: É, é, não, é surreal. Eu não Porra. tenho paciência para isso, eu sou bem mais plug and play. Isso é uma das razões, razões que eu não teria um fractal desse, apesar de eu gostar do som... Mas o manuseio é muito complexo. Assim como o Camper, é é um eu acho que não, não me chama a atenção, sabe? O lance da, da PodGo aqui, é, tem limitação de, de blocos, de processamento? Tem. Mas porque eu preciso, é vantagem. Porque eu tenho que eu, tenho, não tenho limitação pro, pro meu som. E, cara, uhum. para editar os negócios, tanto na PdL quanto no software, é muito fácil, muito intuitivo, ah, sabe? A PodGo? Não, assim, sim, sim. Eu não perco tempo, tá ligado? É muito fácil de fazer as coisas. E, cara, quando eu vejo os caras mostrando nos vídeos, assim... Pra tu montar um preset e refinar o som De um preset de um, de um camper Ou de uma de um fractal De caralho, meu, eu não, não tenho essa paciência esse tempo todo Porque é muito parâmetro, entendeu é muito O, o camper consegue... ainda é mais
3: fácil, cara Eu acho o camper mais fácil Eu achei o camper bem mais fácil é... Agora o fractal, cara fractal é muito difícil Por isso que o pessoal não arrisca É muito difícil, eu não tô falando é. Tem um curso da, da fractal, velho, pra aprender a mexer não, Eu acredito que Lá eu na acredito. fractal, entendeu, é muito difícil Literalmente o cara fazer um doutorado no É, <risos> é ali, mas só que ali você, tira, você consegue tirar qualquer som. Se você tiver Sim, domínio é sobre aquele equipamento ali, qualquer som que você quiser, você tira. Ah, total. Ô, meu, eu uhum.
0: só pegando um, pegando um gancho do que tu falou e agora, como eu conheci o Lucas, tá ligado? Eu conheci o Lucas através de uma polêmica, velho, lá no Facebook. Que bom, o Lucas passou por várias <risos> polêmicas que eu lembro dessa parte de eu lembro de várias tretas <risos> rolando lá. E aqui a eu me lembro primeiro, assim, velho. Foi porque tu começou a vender preset da Zoom. Foi isso? Tu teve uma, uma parada com isso, né? Que eu que uma galera começou a zoar isso, na, naqueles grupos lá. Não sei se foi no pedal é... Barth, Acho que estão, eu acho que foi no pedal Manix, velho. Eu acho que ah, foi no pedal Manix.
3: pedal Maníacos, Porque lá porque... era o rei
0: da as treta era aquele, aquele grupo lá, tá ligado?
3: É, eles me bloquearam daquele grupo lá, então eu nem vi o que acontecia. Me bloquearam. <risos> é, olha, Eu
0: acho que a galera começou a virar, tipo, zoar porque tu vendia... Preset, o meu foi o primeiro cara que eu vi vender preset, sabe? <risos> eu e
3: depois ele
0: virou um troço que todo mundo começou a, começou a vender, sabe? E eu lembro de ter visto isso assim. E eu pensava assim, pô, mas os caras tão. E eu já, já me bateu assim, sabe? Os caras são uns trouxas, né, meu? Se o cara tá vendendo, bom pra ele, porque você não, não quer comprar, não compra, vai lá e faz o teu então, tá ligado? Vai zoar o cara. Ah, e tem gente cara, que ele.
3: vende os meus presets, você não sabe hoje em dia aí, né? Puta <risos> merda. Daí é foda. <risos> Não, Afiliado. tanto da Zoom <risos> quanto da Fractal, mas tudo bem, tá tranquilo.
0: Man, o cambista digital de presets, ligado?
3: Né?
2: <risos> Mata, tá louco. Essa parada eu, 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 não, eu... Não, eu parei na época dos, dos pedalzinhos, né? Eu não acompanhei essa... A parada pedaleira. Pra mim na época, é que na época que eu, que eu mais tocava a... a Pedaleira era a zoomzinha aquela, né? A zoom que tu ia cutucando 505. pro lado.
4: Quero de cinco. Cento
2: mil, assim, cutuca, cutuca, cutuca. Agora chegou no, no timbre que tu queria. Aí tá, foi só. <risos> Pô, <porra, risos> era inviável de tocar com negócio daqueles. <risos> Praticidade pra é, zero, é, né? Quer, quer trocar de timbre, no, de timbre no meio de uma música, tu tem que pedir pra todo mundo segurar um pouco. Vai, uh -huh.
3: <risos> 115 pisadas. <risos> <risos>
2: tipo, era legal claro. pra ter em casa aquilo, mas, mas era uma parada. Eu parei por ali. Daí, por, pra mim, na minha... Eu comecei a reconhecer, rever essa função de todas as pedaleiras contigo agora, Paulo. Porque antes, Sim. Bah, na época, falava em pedaleira. pedaleira é uma bosta, tá louco, não dá. Mas é... real. É...
0: Mas por muito tempo Mas... teve esse pensamento aí, cara. Por muito tempo. Teve uma fase, né? Dessa fase das 1.505, ah. apareceu muita gente com, com uma pedaleira, porque era um troço para iniciante muito bom, né, meu? Compacto, na uh -huh. novidade. Tu, tu aprendia os efeitos, conhecia coisas que tu não teria condição de comprar 50 pedal ali, phaser, não, flanger, dele. Não, e Só os que... pedais
3: da Boy era um salário mínimo, cara. Não tinha condição. Não tinha condição de comprar. Sim. Sim. Quando você achava. Acesso não Quando você achava, acesso
0: não era tão fácil. Não, não era tão fácil. E daí começou o que? A galera que tinha os pedais da Bose e outras coisas, zoava, né? Ah, esse digital, som de plástico. E tu via uma galera uma galera famosa do Brasil, da antiga, falando a mesma coisa. Tipo assim, um cara que eu lembro de falar isso falar é o Faísca. Faísca detonava na época, assim, o lance digital. Até hoje ele usa só analógico, né? E tá tudo bem, o cara curte. Mas na época, tipo, tu acessava uma revista cover guitar, guitarra, guitar play da vida, tu ia lá. O próprio Ardanui, velho, eu fui no, no workshop do Ardanui em 2013, aqui em Porto Alegre e na época, olha só, eu tinha sei lá, 20 anos, por aí. O, eu tava estourado antes da pod pod 2.0, feijãozinho sabe, era um sonho, meu Deus o cara tem todos os tipos ali situação, situação era, braba. Que... Uau, era foda, aí tu ficava com aquele sonho, né, aí eu cheguei no... lembro de pegar, ah, eu queria fazer uma pergunta né? me deram o microfone, eu fiquei com o microfone assim cagado pra perguntar <risos> o, o Edu, tá ligado bem nerdão assim eu perguntei pra ele o que ele achava da ideia de, de gravar guitarra em linha, por causa que tinha essa a pedaleira já na, na, bombando. E, ele, e eu lembro bem perfeitamente da frase que ele me disse, foi assim, ó, cara, tu falou gravar guitarra em linha, chegou a me dar um arrepio nas costas, ele me falou, tá ligado? Ele tirou onda assim, sabe? Chegou a me dar um arrepio aqui. A galera começou a rir. E, e depois de muitos anos, ele gravou, o Edu gravou um, um álbum do Dr. Sim, só com um plugin digital, guitarra direto interface com plugin, tá ligado? Então, vê como as pessoas vão, vão mudando, tá ligado? A, com a concepção da
1: coisa. É, então é, começa a sair do, da coisa daquele, daquele patamar de que ninguém conhece, as pessoas é. começam a conhecer, e aí é que nem Bitcoin. Agora eu e o Dalo, a gente tá mexendo com as criptomoedas, né? Tipo, tinha bancos que há dois, três anos atrás falaram que é loucura comprar Bitcoin. Hoje em dia, os caras têm uma carteira de Bitcoin. É, então é, ele... é, é tu começa a, a atingir mais níveis quando começa a se tornar popular, tu começa a ir junto, senão tu fica para trás.
2: É, 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 ele, né, é isso aí, é, é essa frase eu fico para trás. É porque aquela coisa naquela época lá, todo o, o, ele, o Edu estava num patamar que ele olhava pros lados, todo mundo tava usando uhum. aquele equipamento. Daí do nada um começou no digital e passou uhum. e ele pô, olhou pô que porra é essa, né? Aí outro começou passou, a pessoa bah vou experimentar, né?
1: Um ah,
0: tá, né? É. que guia. é? Aí hoje em uhum. dia os, os vídeos que Edu faz não tem vídeo de valulado, é só pedaleira. É.
2: É. E aí ele percebeu, é. e aí ele percebeu que ele sentia dor nas costas quando tinha que ir pro uhum. chão, quando tinha Com que... certeza. <risos> que o carro dava
3: problema, que a fonte dava problema. Dava um é. ruído. É, é, isso mesmo. <risos> Bem e isso aí. Aí, ele assim,
2: aí ele diz assim, cara, eu comecei a usar digital porque o meu médico da coluna recomendou.
3: <risos> <risos> eu, acho, eu acho que a raça mais preconceituosa né, é, no meio musical é a raça guitarrista, cara, porque... Os caras, eles falam... Eu me incluo nisso porque eu já fui muito assim, né? Hoje em dia não tanto, mais mas... Sim, fala de uma coisa que nem nunca testou, velho, sabe? Tipo assim... Normal, Você normal. já botou um amplificador valvulado com SM57 ali e tal, e um Camper ou uma Fractal, ouviu lá nos monitores de referência, gravou dois tracks, fez a comparação para você opinar em cima disso? Não. A maioria das, das pessoas que falam essas coisas... É, nunca nem testaram, cara, nunca nem viram e falam, sabe? Então acho que esse preconceito deveria acabar, cara. Você tem todo, é, todo o direito de querer usar analógico, como usar di digital, mas para você falar, ah, esse é melhor aqui, se você. Tem que ter os dois e fazer um comparativo junto, né? Ouvi o som do Kemper na 1975 e ouvir o valvulado hoje. Não é, tô ouvindo, não tem essa referência é, não pode, não. É, infinita, assim. Não tem como, pô.
0: E, e, e fala assim, né, cara, o lance de ser melhor, sabe, melhor, o que que é melhor, né, velho? Eu troço tão relativo, porque, tipo assim, ó, é, peraí. a pergunta que o cara vai fazer, cara, o Kemper é idêntico, totalmente idêntico a um válvulado? Cara, se tu pensar, o que muda mais é a sensação de quem tá tocando, não é igual, tu tem um negócio diferente da compressão da válvula, que tu não consegue reproduzir exatamente no Kemper, tá ligado? Essa é a pergunta que a, a maioria da galera faz, mas, meu... Vamos botar outra pedra, vamos botar, tá, o Helix da vida, entendeu? Pode go, que seja, uma unidade dessas mais. Bom, Kieber também tem floorboard, né? Então, que seja qualquer uma. A pergunta que o cara não se faz é assim: Ô oh, meu, tá, é mais fácil de carregar? Tipo assim, eu consigo me inspirar com esse negócio? <risos> eu consigo emocionar as pessoas com isso aqui também, entendeu? É mais barato. Tipo, assim, essas perguntas parece que os caras esquecem, tá ligado? Que só Ai. conta se é igual ou não, tá ligado? Mas a, a tua vida não é ser igual, é, não é bem de torno Tipo assim, Eu tem trouxentos outros elementos que envolvem o lance tu tocar, entendeu? Na, na logística, na, na vida real, no na, na, dia a dia mesmo, entendeu? A praticidade, chegar e lugar aqui no, no computador e sair gravando, entendeu? A dizer que é tão bom assim, tão, tão fácil com um, um valvulado, um microfone, um pré, não sei o quê, claro que não, tu vai perder um tempo do caralho, tem que ter uma sala toda trabalhada, não sei o quê. Então, existem 200 mil outros elementos que são vantajosos que parece que o pessoal esquece que não, não considera. Não, mas, mas o Vovulado tem o. Pra quem tá tocando, é um pouco diferente. Caralho, velho. Olha o tamanho do bagulho que tu tá te pegando, entendeu? Olha é. o tamanho do negócio. E pra quem tá na
3: plateia de... não consegue nem perceber, cara. Na puta merda, não. Você até um... músico. Não tem
0: como. Não tem, não como, usa, nenhum. Não não tem como, não tem. Chegou no nível que não tem mais como, velho. Impossível não. tu sacar só ouvindo. Não tem como.
3: Fora que assim, cara, tem a questão toda que assim, o, o, eu amo amplificador valvulado, eu pretendo ter algum dia um novamente e, e ter e tal, eu, realmente é uma experiência sensacional. Ah, do caralho. Só que Agora... o som, o amplificador valvulado, ele nunca vai soar igual, tipo, hoje ele tá muito bom, amanhã às vezes a temperatura não tá legal, a válvula claro. não tá tão legal, você não pode colocar no mesmo volume, então tudo isso influencia... Já o digital, cara, você pode botar mais baixo que vai continuar soando da mesma forma. Então, é todos eles têm suas vantagens e desvantagens, né? Eu acho que fazer o que é melhor e tal, mas não vejo tanta diferença assim, sabe? Não vejo.
0: entra no mesmo esquema da SIR que a gente falando. É, é totalmente por satisfação pessoal, entendeu? Eu que quero isso? ter um vovulado eu quero comprar um... 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 um, um Bogner Shiva. Eu acho um monte maravilhoso. É, os os timbres que eu uso na podgol são todos desse amplificador, sabe? Eu adoro o som do Simpli. Eu quero ter ele, quero ter um, um a sabe um, um Shiva ali pra mim, vou aqui no meu estúdio, eu vou dizer, um, comprar um loadbox pra quando eu for gravar, eu uso aqui e tal. Não, mas, meu, é só por pura satisfação pessoal, porque necessidade de ter um desses... Cara, na verdade, se vão, ser, vão ser sinceros, né? Se tu pegar na, na prática mesmo, são poucas pessoas, poucos guitarristas do Brasil, hoje, que tem necessidade de ter um up um, um, um desses. Tu pode é contar verdade? nos dedos, um guitarrista que precisa ter um up desses. Quem, é que, quem é que faz show no estádio hoje em dia, entendeu? É muito raro, eu não sei que seja um, um artista, tipo, sertanejo, que queira usar e tal, mas, cara, nesse nicho, os caras não usam, os caras usam digital também, justamente é porque o tem, tem que ser limpo, entendeu? Então, já reduz pra o quê? Para um lance mais dentro do rock. E quem é que é o banda de rock que faz show em estádio hoje em dia? Sabe? Então... É cara... verdade. Tá foda, se tu pensar nesse lado assim, sabe? O cara ser fabricante de valvulado hoje em dia, depender de venda no Brasil, o cara tá preocupado. Uhum. <risos> tá preocupado.
2: Meu, e, e, a, e a, a pedaleira tem um tem um, uma vantagem absurda também, que é o seguinte, né? Tu consegue testar trocentos Amps antes de comprar o próprio amp. Total. Tipo, imagina, imagina daí, tu, tu pega e compra o amp e não curte. Mas aí ferrou, aí, aí tem que se desfazer. É. A pedaleira Cara, ali meu, comigo tu... já,
0: Eu já passei por isso. É, é bem isso aí mesmo. É bem isso aí que tu fala.
2: Aí, aí tipo, hoje, hoje, por exemplo,
0: tu tem certeza do
2: amp que tu quer. Por quê? Porque tu já tocou quanto, quanto com esse amp. É. Sabe? Sem precisar ter comprado, sem precisar gastar, se arriscar e comprar um negócio que tu não sabe. E aí tu, tu programou ali. Agora amanhã, a partir de amanhã, bah, vou começar a testar um amp diferente.
0: Tu é muda isso o um amp
2: na tua pedaleira começa a testar daqui a pouco. Pai, daqui eu tô curtindo. Só vai comprar se tu curtiu mesmo, senão tu não precisa.
0: Total, Cara, é isso aí. É...
2: Lógico, talvez o amp vai ter um som diferente, ou o amp em si. Cara, mas eu tenho certeza
0: que daí vai ser um pouquinho melhor do que... É isso aí. É exatamente. A experiência maior do troço tu já vai ter, entendeu? É. O, que tu vai ter, o que tu vai ter a mais é isso aqui. Tá é detalhe. É detalhe, sabe? É, é. bem perfeita a tua colocação. E tipo... Tu se, com o digital, tu pode se dar o luxo de dizer assim: ah, enjoei desse Ampli aqui, eu vou começar a usar outro, tá ligado? Tipo, é. sabe?
3: Isso é bom demais.
0: É bom demais, né, meu? Tipo, cara, imagina o cara tá com um up de 20 mil ali, bah, enjoei desse Ampli. Tipo, vou <risos> botar pra vender agora. É.
2: Tipo,
4: é.
0: Enjoei desse Ampli é foda, mas.
2: É. Foda, foda. Não, Zé, cara,
0: eu sou defensor do digital, eu curto, tá ligado? Não abomino, de forma alguma eu adoro o avulado mas, cara, que eu, como eu sou um cara da praticidade, do dia a dia, da parada, faço trocentas coisas diferentes, que preciso de guitarra, faço gravação, live, dou aula, show, sabe? Tudo que pode ser feito com, com isso eu faço, tá ligado? Só não troco na igreja porque eu não, não, não participo e tal. Mas, cara, e como é que eu não vou defender, sabe? É um troço que facilita muito a vida de, de quem faz esse tipo de trabalho, né? É, meu,
2: irracionalmente, tomando decisão, decisão, assim, sabe? Tipo... Não, tu vai, tu vai adquirir, tu vai comprar, tu vai investir uma grana num negócio que tu consegue adequar a, sei lá, 30% das coisas que tu faz, ou tu vai investir uma grana num, numa pedaleira que tu consegue
0: adequar a 95% das coisas que tu faz? Cara, Porque só, só 5% é só, só um AMP que ele faz. Exatamente. E, cara, 5% é muito ainda. É. <risos> sincero, não tá tanto assim, não.
4: não pois tá é, então, não.
0: tipo, cara,
2: é muito mais inteligente botar a tua grana num negócio que te atende 95%. Perfeito. Ou mais. <risos> é, é, é maluco isso, é... Eu vejo essa discussão sempre. Eu, 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 tu sabe né, Pablo? Eu Não uso, não toco hoje. Eu tô, tô, não, não sou um cara que tem o instrumento nem o hábito de tocar. Mas Sim. eu, 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 quando entra racionalmente pensando, a minha cabeça funciona muito por estatística, assim. Eu, eu, não, eu não tenho dúvida. Eu jamais colocaria aqui dentro do meu apartamento um amplificador. Jamais sem sem necessidade nenhuma, eu ia botar uma placa de som no meu, no meu computador aqui, uns fonezinhos de, de ouvido, bala com uma pedaleira legal e já era, entendeu? Não tem, é isso. não precisa mais nada, mais nada. É pra poder feita. ir pra Caxias, você começa a tocar, quero fazer um som contigo em Caxias, nossa, imagina quando eu tinha o um casinho, não, ia, <risos> não tinha como carregar. Sim, não tem
0: como. Tá ligado? É bem... Não cabia
2: o um violão dentro do carro.
0: Não, hoje em dia é isso aí, cara. praticidade rules. É tudo, não, com certeza. Falou. É Agora, e lógico, quando bem. a gente
2: começa a conversar com um cara que, que, que faz shows aí em grandes festivais, alguma coisa, eu até entendo, cara. Para mim,
0: não, não rola e tal, na filha? beleza, esse é, é, cara é, quer é, ter um
2: apê para guardar instrumento aí,
0: tá tranquilo. Tá tudo certo. Não, e, e a realidade do Brasil, a gente tá falando muito, né, cara? Por exemplo, a gente fez aquele podcast com o Nicolas lá, que, que é a Catarina, que mora Sim. lá em Los Angeles. Cara, alguns uhum. bares lá, a galera usa os, os heads, tem e tal. É uma prática normal, tu vê lá os caras num palco pequeno com o JCM 800 e a galera com, com o bagulho bufando no ouvido e dançando, e tá ok. Os caras conseguem, de alguma forma lá, que eu ainda não entendi como os caras conseguem adequar tempo termos de, de, de som, de volume, sabe?
3: Tudo surdo, né? Pois é, loucura, uhum. né? mas
0: se, se funciona bom pra quem tá tocando. Maravilhoso, né? Na hora de tocar, não, pra carregar, mas tudo bem. Mas então, o fato <risos> é que. <risos> o fato é que a realidade dos caras lá de vez tá é nossa. Falando da nossa realidade que é muito, muito inviável, assim, de forma geral. Eu te pergunto o seguinte, cara: se contasse uma história mais bizarra que tu passou nessa, nessa parte de tocar na, na, na igreja. Seja relacionado a que for, equipamento, alguma coisa, tipo, ah, o vocalista que é desafinado, tu tinha que catar o tom, qualquer coisa bizarra, engraçada que tu lembrasse, assim.
3: Cara, engraçada, não, não é, não foi, né? Mas uma coisa assim que marcou muito a minha vida: é, nós fomos tocar numa igreja, numa festa é, tradicional aqui da cidade, e eu, eu tinha um Marshall. Você lembra do Marshall que eu tinha? Eu acho que é um. Não, não cheguei a lembrar. ver. É um JVM, não me lembro, cara. Um rovuladão lá, que era ah, baita, caríssimo. Baita, baita amp, ótimo. Assim. Que, ele, que ele vinha com um foot, assim, com vários drives, você podia selecionar. Cara, amp, sensacional. Acho que eu paguei uns uhum. 7, 8 mil nele, não lembro. É, foi bem caro o amp. Aí levei o amp pra tocar e tal. Levei minha pedaleira, os pedais no caso, meu setup, minha guitarra e tal. Aí ligamos lá. E eu perguntei, cara, é 110 pro... Uhum pro Ai, cara lá, né? Mano. Aí o cara, é, 110, tá? Beleza. Botei lá, ensaiamos, né? Passamos o som, tal, tudo lindo, tudo acontecendo. Desci, aí tocaram outras bandas, deixei meu lá no stand-by, né? Pra válvula ir fritando, tá? Beleza. Fomos tocar. Na hora que eu toquei, cara, toquei a primeira música, do nada o volume.
4: Uhum.
3: Eu olho pra trás, uma fumaceira, assim... Ah, eu falei, não tô acreditando, Deus, mano.
2: Deus do céu. Tava
3: ligado tudo no gerador, o gerador tava botando 180, sei lá alguma coisa é. assim, e aumentou demais lá a potência, né? Ou seja, eu fiquei sem amp, não deu para tocar. Não me deram uma ajuda de custo para consertar o um amplificador, gastei, sei lá, mil e poucos reais para poder consertar o um amplificador. E com isso eu aprendi a nunca mais sair com meus equipamentos para lugares assim, cara Não saio, mano Vou lá, toco com o que tiver lá No máximo a minha guitarra Mas não levo meu computador, não levo pedaleira Porque me lasquei bonito, né? Talvez é. se eu tivesse levado uma chave de teste Alguma coisa assim eu Poderia ter feito isso Hoje de repente eu pensaria em fazer isso
0: né? É, já me falaram, cara Essa é uma coisa que eu tô afim de comprar Uma chave dessa de teste aí Porque não tem errada, né? E não, não, não tem confiar no, no cara, ainda mais que o cara tá sempre em correria, né? chegar quanto é que é? 12 e 20 Aham, hum, sim! Tipo assim, o cara nem pensou pra te responder. Não, então, não. Vale a pena, que é baratinho esse bagulho, né? chave é barato, é, pô. Barato. barato. Eu acho
3: que foi a
0: coisa assim que
3: mais me marcou nesse
0: mês, assim. Foi isso, cara. É, tipo, uma coisa que tu falou tá certo, não teve graça nenhuma essa história.
2: De
3: graça nenhuma porque isso velho.
2: ia
0: ser engraçado
2: se a gente se cagasse rindo dele. Uhum. <risos>
4: não,
2: não tem essa Ai, capacidade. Que burro,
3: meu fui de fato eu fui burro, né, cara?
0: Puta merda, tá louco. Mas quem nunca, mas, cara, quem nunca queimou alguma coisa, né? Tem possível alguém que? Ah, aí me fala,
3: meu.
2: Aí, aí, cara. Eu, eu, ah, apesar disso daí não, olha, o, o, Falou em queimar, eu vou contar uma Então, eu, cara, esse foi burro Mas não tem nada a ver com o som Lembra, não. eu tinha imobiliária, né E na época a imobiliária a gente não tava com ar-condicionado tinha um, Eu tinha levado um ventilador meu lá pro o negócio E o Jorge Cara, a gente, a gente pegou e a gente falava todos os dias Olha só, esse ventilador é 110 Não pode ligar naquela tomada que ela é 220 não pode ligar naquela tomada, quer dizer... Meu, um dia a gente chega lá na imobiliária, tá o Jorge com uma carinha de curso hein? Daí eu... O que que foi, Jorge? Ah, meu, eu fiz uma
4: cagada. <risos> o
2: que que foi, meu? Um cheiro de queimada, assim, já. Ah, liguei o ventilador na tomada errada, né? Porra, Jorge, é foda mesmo, assim. Não, beleza e tal. Aí, meu, cara, no outro dia, o Evandro levou um ventilador dele que era igual, igual, meu. Não, Meu, não, no não outro pode. dia, no outro dia, a gente dizia, meu, cuidado, não sei, a gente é possível, tava lá na, na imobiliária, meu, e o Jorge ligou o ventilador, mas ninguém se deu conta, ninguém viu. Meu, filho da puta, ligou na mesma tomada. Caralho, velho. Cara, Ai, aí, aí,
3: aí sim. Tudo da lua, né, meu? Bata?
2: Fritou o outro ventilador.
0: Ah, mas daí tem que zoar mesmo, né? Tá ah, louco.
2: Né? Meu? Não, todo, todo, todo ano existe o dia, o dia da piada do que não tem, que não tem como. Ah, sério. Daí com aquela carinha de cu também, daí a gente fez ele pagar o outro ventilador, né? que daí não dá. Aí tipo, ah, cara, tem que meu. Não, tá louco, tá tirando a gente, né? Mas aí. O que, que, que ele argumentou
0: da segunda vez, daí né? falou o quê? Não, não tinha argumento. Não sei, né? Ele era.
2: <risos> Tem o que
0: falar. É, desculpa, eu sou imbecil. Ele nem tentou falar nada. Esse não, claro, entendo, que não. É,
2: claro que não. Puta
0: que pariu, Tá, tá louco,
2: tá, ô meu. A gente, a gente dizia que o Jorge era o mestre da cagada, né? Porque ô meu, ele só fazia cagada, só fazia cagada. Esse daí foi a cagada mestre do Jorge mas é ah, foda, o cara tem eu, ou, ou uhum. não, eu aprendi nessa daí o cara vai aprendendo né? aprendi, eu, meu tomada tem que sinalizar ali botar um negocinho que é 220 alguma coisa assim e, né? e, é e ainda assim vai dar cagada mas realmente para vocês que estão sempre girando tem que ter uma chave
1: teste porque vai, meu,
0: meu
2: se não deu cagada é não deu cagada aí.
1: com Nossa, certeza cara. é verdade em
0: termos de probabilidade é muito alto tem que
1: foi, não. não, é que agora tu tá falando cagada, começa eu começo a me lembrar das coisas que tu chega aqui em casa e começa a quebrar, né? Mas vamos deixar pra, outra, só pra outro dia aí. É, não, nada a ver isso daí,
2: nada a ver isso daí. Só ah, quebrei, já, o que, que que eu quebrei? Só quebrei a cama,
1: hein? A cama, a torneira da pia.
2: Qual torneira? Não, 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 não quebrei a ah, torneira Aquela que
1: <risos> ah, Viu, o problema é que tu não lembra, né? Mas não fui
2: eu, não fui eu que quebrei. Porra, eu levo as, as culpas, não fui eu que quebrei a pia. Tá bom, Jorge,
1: fica tranquilo.
2: Não, olha só, agora a gente não vai acabar esse podcast Enquanto a gente não, <risos> <risos> ah, não Podcast da briga suja. na pia Essas roupas
0: sujas, é foda não, meu, Todo podcast tem esse momento Né? Não, sempre tem um momento espetado, tá ligado? Um momento que, <risos> que os, aquele momento que os, que os convidados ficam meio assim, sabe? Tipo, não entendem muito que como é tá que tá
3: acontecendo
0: <risos> Tá zoando? Que que tá é sério
1: isso?
3: É, tava pensando aqui agora mesmo. Será que é sério?
1: É sempre <risos> é sério, mas a gente não leva pro coração. Essa é a realidade. É?
0: Parece que vai dar soco, mas, não, mas não, só falta isso, mas não rola, tá ligado? É, isso, não, é, não. Esse é o criança. limite. Esse é o limite da parada. Ô, Lucas, eu acho que, que eu lembrei agora, que eu acho legal, eu vejo que tu canta também, né? Tu, como é que chegou no lance de... De cantar foi antes de tocar ou foi depois que, que tu se envolveu com o lance de canto? Eu pergunto porque eu gosto de cantar e tal.
3: Cantar foi bem depois, cara. Eu não canto, né? eu tento, eu gosto. Mas eu não tenho noção nenhuma, nunca fiz aula, canto errado. Uhum. É, mas foi a partir do momento que, assim, meu pai sempre ensaiou. A, a equipe de louvor, né? Meu pai que ensaiava, coordenava lá tudo. Só que aí meu pai foi ficando mais debilitado e tal. E ele passou para mim essa parte. Uhum. Então, eu sempre tive noção de divisão de vozes e tal, de, de montar vocal, arranjo vocal, e eu sempre falava, ó, oh, você faz isso, você faz isso, aquilo, outro, tal, não sei o que, aí, às vezes eu começava a fazer com a voz e aí o pessoal falava, por que você não canta com a gente? você não começa a cantar uhum. e aí eu comecei a cantar na igreja, ministrar e tal, mas eu gostava mesmo é de preparar, né, Pô, assim, tem muita gente mil, mil vezes melhor do que eu lá. Então eu gostava de montar mesmo os arranjos, dividir o vocal e tal. Mas foi a partir desse momento que meu pai passou para mim é, essa incumbência aí de liderar o louvor e tal. Eu ensaiava com as louvoristas, né? O pessoal que fazia o back e tal. E aí comecei a cantar, assim, de bobeira, ensinando o pessoal e eu, e eu fui e... melhorando.
0: E esse lance que tu falou agora, interessante, tu falou que tu fazia a parte de arranjos pra galera e tal, né? Esse teu conhecimento de, de intervalos pra vozes ali, dos, dos, no caso back, terça, cima, quinta, baixo, toda... Essa parada aí, tu desenvolveu através de conhecimento teórico ou foi através da percepção? Foi ouvindo música, tipo, ouvindo cantores, ouvindo melodias, que tu começou a ouvir a terça e identificar o que que é, saber que é maior ou menor? Como é que foi esse teu conhecimento a ponto de tu chegar... Uh, e ensinar pra galera e coordenar todos os arranjos ali dentro da igreja, como é que foi isso aí?
3: Então, acho que foi um pouco de tudo isso aí que você falou. Porque, assim, a minha teoria, hoje eu tô muito tempo sem estudar, né? Mas eu acho que foi muito mais de referências que eu ouvia, né? Sempre gostei de ouvir vocal, pentatônics, é, pentatonics hum. é de agora, né? Novo, né? Atual. Sim, sim. Sempre gostei de, de ouvir Banda nesse estilo de, de três, quatro, cinco pessoas e cada um fazendo uma voz. Eu uhum. passei a ouvir, tentar tirar e, e sempre tudo no teclado. Isso tudo veio do teclado, né? O teclado me, me abriu essa percepção. É, de divisão vocal, até mesmo de, de construir arranjo e tudo mais, eu sempre sento no teclado, faço tudo no teclado, depois eu passo para os outros instrumentos, mas foi um pouco da... Lógico, não dá para fazer sem, sem teoria, né? A teoria básica não dá para você fazer a ah, tônica terça, quinta, Sim. sexta, não dá, mas eu acho que veio muito mais das minhas referências musicais e em conjunto com a teoria.
0: Pode crer. E tu, segui, tu segue fazendo isso hoje em dia? Essa parte de arranjos de vocais pro galera?
3: Não, hoje, hoje eu só tô tocando mesmo. É, é, tá. Quando eles me pedem alguma ajuda, eu ajudo. Eu canto uma música ou outra. Mas depois Sim. que eu tive o Covid, eu tive Covid duas vezes depois que eu tive Covid, eu não, não tô conseguindo mais cantar direito, né? É, tenho dificuldade de sustentar nota, respiração e tal. Então, eu, eu canto, tem tenho que dar um, um jatinho de desse negócio de asma, tá até por aqui, pra eu poder conseguir Sim. cantar, porque me atrapalhou muito, então eu, eu, não, eu tô ficando mais off, né eu só toco e tal, mas às vezes eu gravo algum pack pra alguém, que alguém me pede, ou quando a gente vai construir algum arranjo, eu gravo aqui um, um demozinho, mando, mas na igreja eu tenho ficado mais off, mas na guitarra mesmo, e às vezes no baixo. Show.
0: Cara, e essa guitarra que tá usando agora, qual que é? Mostra pra galera aí.
3: Rapaz, <risos> eu não sei te dizer o modelo exato, mas é uma Scheckter.
0: Ah, certo. É,
3: é, da série Monster, né? Ela tem, não sei se está dando pra ver legal aqui. Da
1: Monster Energético? É, é isso mesmo. É, eu, é o M do Monster ali. É, 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 massa, é.
3: é uma série da Monster, só que o que, que acontece? Essa parte da frente aqui. Ela tem também essa, essa garra, né, do Monster. E essa guitarra foi foi o seguinte. O Bill, não sei se tu conhece Guitar Tones aqui do Rio, ele... A gente tem uma parceria, né? Bill sempre me ajudou muito. Todas as suas que eu tive foi através dele. Ele me vendia parcelado, dava uma forma de me ajudar. Meu pedalboard ele montou, tipo assim, ele me cobrava mão de obra. A gente tem uma parceria muito grande de muitos anos. Né? E eu fiquei sem guitarra tava com uma seis a guitarra, não, não preconceito, deve ter alguma guitarra da Seize que é boa, mas aquela que eu tava, muito ruim, mas uhum. tava emprestado, tava usando lá, né, de boa, tentando ah. me virar, aí então eu falei com o Bill, pô, mano, que o Bill vai, ele vai começar a fazer guitarras, né, para vender, e aí ele ia fazer uma guitarra para mim, só que tudo caro, né, dólar caro, as peças que eu queria caras e tal, aí eu falei, pô, mano, deixa a guitarra comigo enquanto isso e tal. Aí ele pegou falou, ó, essa guitarra aqui é a guitarra que eu estou usando atualmente. É para eu te emprestar e você vai voltar com ela quando eu tua ficar pronto E eu tô te falando de agora. Falei, não, uhum. tranquilo, tal, de boa. Cara, aí quando eu cheguei lá na casa dele lá para testar a guitarra, mano, me apaixonei. Falei, cara, que guitarra é essa? Só que eu fiquei quietinho, eu né? falei, tá tranquilo. E eu moro, tipo assim, duas horas da casa dele. Falei, velho, ele não vai vir aqui buscar essa guitarra. Puta, eu não vou levar lá que... pra ele Eu falei, mano, me fala quanto você quer na guitarra Que eu vou, vou te pagar Ele falou, cara, eu te falei que eu não vou te vender essa guitarra Que não sei o <risos> que, não sei o <risos> que lá Aí eu peguei e falei, pô, cara Você não vai vir aqui buscar eu não vou levar pra você, Baca. me passa tua conta E eu te compro a guitarra e a gente resolve É, acabou mano. Aí acabou que eu fiquei com a guitarra, velho Aí eu falei, mano, aí ano que vem a gente monta uma extrato Porque eu ia fazer uma extrato com ele Só que eu me apaixonei nessa tele e aí, a história dessa guitarra é essa. Eu me apaixonei por ela, oh, mano. Muito, muito, campeão. muito boa, tocabilidade. Hã? Foi um o músico campeão.
0: <risos> é, total, uso campeão, né? <risos> Fala aí da, dos captadores e da parte de hardware dela aí.
3: Uma cara, eu, eu não vou saber te falar exato, porque ele falou e já esqueci tudo. Eu tô muito desligado a essas coisas, cara.
0: Tipo assim, sim, teve sim, um
3: sim. tempo que eu tava, ficava muito ligado com essas coisas, sabe? Tipo assim, ah, qual ferragem? ah, qual não sei o que mano, eu toquei, a guitarra afinou bem gostei da tocabilidade, gostei do timbre velho, os captadores são Sérgio Rosá ah, por incrível legal. que pareça, e cara, muito legal, mano, muito legal é, ele falou que é na onda do PAF, né uhum, são sim. na onda do PAF agora, madeira, essas coisas eu vou ficar te devendo eu sei que o rádio dela, cara é bem retinho, bem retinho mesmo. eu chutaria um rádios 12 por aí Sim. Os trastes não são inox, ela tem um lance aqui de push, né? Que ela Pode defasa fazer. os dois captadores e, cara, muito maneiro. Tarraxa não é Tarraxa com trava, mas eu tô pensando em colocar, cara. Tô Pode pensando ter. em colocar. Guitarra muito legal. Massa. Tá o um som aí pra gente ver. Você acha que se eu desplugar aqui o fone, vai, vai dar estouro? Vamos
0: descobrir. Cara, se der, não tem problema, Tia, te Edita.
3: Eu só vou ah, ficar tirando. Vou tirar eu só porque, porque esse, fone, esse fone aqui não é um fone tão legal de captação. Acho eu que sou eu preferi a é, é, é que eu já vou tirar. Relaxa. Vou tirar aqui rapidinho então, beleza? Eu também vou.
0: Eu acho que nem rolou. Não rolou não, nem porra nenhuma. F... Não, que que é. <risos> Machão, machão.
2: Uhum. não, vou ficar.
3: Tá chegando aí o sol? Tá. Choca okay. que eu não tô vendo vocês. Aqui, okay,
4: esse é o timbre mais sujo, né? Sim, sim.
3: Pegou a cordinha agora a
0: pouco.
3: Tu defasou o captador agora?
0: Ei, Lucas, tu, tu tá puxou o, o defasador agora? Ou tá com o rambu... Acho que tá defasado, né? Tu puxou, né? O botão do post é, dá pra ver que tá com um brilho maior agora pra esse time. aí. Deixa
3: eu botar o fone que eu não tô ouvindo vocês.
0: Beleza. Agora, quando ele tocou, apareceu é o
2: Jason Mars? Não, como é que é o... Qual? Pô, oh,
0: do contínuo lá que tem o álbum contínuo. Ah, o John Mayer. John Mayer, isso aí.
3: Deu pra ouvir legal?
0: Deu, deu. deu. legal. Eu perguntei aquela hora se você tinha defasado porque deu, deu uma diferença boa de, de brilho de um time para outro. Sim,
3: cara, muito legal essa configuração de captadores que o, que o Bill escolheu aqui. Cara, não vem com esses captadores, né? Lógico, uma chefe, né? É, sim. Mas, cara, muito legal. E é o que eu tô te falando. Tipo assim, eu antigamente olharia Sérgio Rosar, velho. Né? Mas, porra, o timbre, o timbre, vocês estão ouvindo de um monitorzinho bem claro, meio-boca, claro. cara. Vocês estão vendo
0: ouvindo monitorzinho bem minha boca. Não, o um brother meu tem, tem parceria com eles, o Matheus Schaffer, que falei dele antes também, que ele elogia muito, né, o som. E, realmente, eu gosto muito do som do que eu escuto deles, nunca toquei com um, assim. E, mas, cara, isso é um negócio interessante, né, te falar, o lance de captador, em especial... Porque tem muita gente que tem preconceito, né, cara? Com coisa nacional. O captador é uma delas. Quando tu fala em... Total. Ah, mas, ah, mas o cara tem um Rolar lá, Bolo lá. Ah, mas o cara tem um, um Sérgio Rosário. Ah, mas Sérgio Rosar, Tipo assim, o cara já torce a estrelas, tá ligado? Meu, se tu pensar, velho... O, a, o, como é feito um captador? Tipo assim, cara, é um, é um bagulho... Um monte de fio de cobre enrolado numa bobina, tá ligado? Pensa num troço arcaico, entendeu? Tu vai é, me dizer simples, que o, que o né? louco lá de fora... Ele tinha a, a, a manha foda de enrolar... Puta porque...
3: <risos> que pariu, tá é. ligado, cara? Não Vai dá. Não tocar, toca, né? Eu, eu já toquei em guitarra com... Eu tenho a parceria com o Customer, também, né? Com o Anselmo, tem... Toquei também com alguns captadores LDR. Cara, ambos sensacionais. E Sérgio Rosá eu não conheci. Então eu olhava assim, cara, será que é bom? Tipo, não com preconceito, mas tipo assim, será que é bom? Mas, Susan? mano... Eu falei com o Bill, cara, não vou mexer nessa guitarra não, velho. Vai ficar do jeito que tá aí. Talvez uma tarraxinha com trava só pra ficar mais legal... Claro, é seguro, né? E Não, só? mas tem muita
0: coisa legal nacional hoje em dia, cara. Tipo, muita Arca, o próprio Sérgio Rosário, o Custom Peekabins. Eu nunca testei, mas parece ser muito bom. Os caras fazem... Ah, são bons, eles... são bons. Parece feito para encomenda. Era os que tu tinha na tua MV? É,
3: que tu tinha? Na... então, na primeira, na Rosa, era um Olar, né? Não tinha parceria ainda com a Selma. Na, Sim. na Azul, acho que você nem chegou a ver a Azul. Não. Era não. Uma, tele, uma tele diferente, com aquela, aquela ponte Bigsby, Achei isso a pronúncia? E, não é, é, eu acho Ai. que é sei lá, não sei se é Bigsby, é, Bigsby. É, não, não é, essa daí, que não afina direito não. essa ponte aí. Aí, era um custom também, Paf, é, né? Paf, cara, sensacionais os captadores. E da vermelhinha, eram dois inspirados no V70, que eu tive uma que tinha os V70 e, cara, eu achei espetacular. Aí eu falei para ele, cara, tu consegue fazer um capitão igual a esse? E o cara fez, velho. Aí na ponte eu coloquei um JB, porque né, eu sou fanático é, pelo JB. Eu deixei o JB que eu já tinha, que eu comprei, inclusive, por causa do Juninho Fran. Sim. E... e... E rolava demais, mano. Eu fiquei com a guitarra há quatro anos, pra você vê Eu só vendi por causa de uma necessidade mesmo, entendeu? Sim, sim.
0: Bacana, meu. Muito legal essa parte aí. Tem mais alguma pergunta rigorizada? Não, meu. Acho que isso aí. Show de bola, meu. tudo Leozito, mais alguma coisa?
1: Eu não gostou sigo nessa aí. Então. <risos> só sigo <Fux>. o <risos>
0: Maravilha. Ô Lucas, vá, queria te agradecer cara, de coração por ter participado, por ter aceitado e ter dedicado seu teu tempo pra gente. Foi muito massa saber de história aí, conhecer um pouco mais da tua parada toda e foi muito bacana, eu curti muito bater esse papo contigo aí, lembrar dos tempos de, de Facebook e que a gente postava uma coisa, e que a gente postava uma coisa e ele entregava. Tu lembra disso que tu postava e as pessoas viam, tipo assim, é verdade. <risos> che, cara. Chegava, chegava para as pessoas os teus, teus vídeos, né? Agora tu posta ali Cara, sei lá, é surreal o quão alcance ridículo tá o Facebook, tá ligado? Nessa época aí, nossa, era prazeroso é de postar um negócio no Facebook, tá triste, é obrigado, é por, obrigado por ter aceito aí, cara, participar, foi muito, muito massa, obrigado mesmo. Pô,
3: obrigado vocês aí, cara, pelo convite, pô, muito legal fazer esse bate papo com vocês aí, pô, sucesso pra vocês, trabalho espetacular, cara, obrigado pelo, pelo espaço aí.
0: Eu, o Lucas estava meio, meio assim de aceitar, porque eu acho que ele nunca tinha... Não, não é muito íntimo com o podcast, ele assim, tá, mas... Como é que é? Assim, meu, relaxa.
1: Então tá Fica tranquilo que agora vai ser aqueles cortes que vão te difamar, tu nunca mais vai aparecer. A gente vai montar aqueles
0: cortes tudo que a gente faz uma edição que parece que tá falando mal de todo é? mundo. Vou botar uma uma, uma, uma uma thumb assim, onde tu
3: tá detonando vai, todo mundo. Vai sair tá o vai... corte assim,
0: ó. O guitarrista o guitar... o guitar... o Zé Tretinha do Facebook.
3: Pode ser no canal Manix lá. É,
2: louco. Ah, tá, tô... é Pedal Manix é, é, tem um moderador de, uh, ditador. Bloqueou o cara. <risos> é? Bloqueado, <risos> velho. E outra, mano.
3: Mano, eu nunca vi nada lá, velho. Eu nem postava lá, cara. Sei lá o que, que foi. Acho que foi alguma briga lá com o Lucas na época. Lá. Ah, pode ser
0: tava doido o bagulho aquela época
3: nossa <risos> mas tá Foi bom faz diferença nenhuma
2: Não, <risos> segue
0: o fechou todas então meu valeu obrigado
2: pelo teu tempo aí valeu mesmo pela, pelo bate-papo por vir dedicar um tempo aí pra nós e bora para cima que precisar da gente aí pode contar com a gente que a gente
3: fechou tá pra, tá nice. pra negócio Tamo junto, valeu, valeu Lucas. Obrigadão. E se tu é um
1: nos escuta até agora, já deixa teu like, já te inscreve, favorita se tu tá ouvindo não pode, num streaming. De segunda a segunda a gente tem conteúdo no arroba Pablo Klein, conteúdo especializado para te desenvolver o feeling do braço da guitarra. Tem muita frescurada de teoria, técnica, a gente foca na musicalidade e aumentar teu groove, teu. Tua sensação no braço da guitarra. Então já te, já te inscreve lá no arroba Pablo Klein, que de segunda a segunda tem conteúdo. Era isso?
2: Fechou todas. Peralboards, Kairos, La Roca, Tremisetas, Emerson, Custom Pedals, palhetas palhetas chutes. chutes, a paleta que muda teu time. Boa! Ah, fechou, <risos> valeu. Então, sendo a palhetada, Chutes e... Bora emocionar. Bora emocionar.